0: Rund um den Brustringen.
1: Der VfB Stuttgart Fan Podcast. Natürlich, wir sind Deutsche Meister und äh, ich freue mich einfach nur über die Feier. Und deswegen war es natürlich war's einfach extrem scheiße.
0: Super Party Jubel Stuttgart! Herzlich willkommen beim Podcast rund um den postringen Ich bin der Lennart.
1: Und ich bin der Tom, hallo.
0: Und das, was ihr gerade gehört habt, ist unser neues Intro, ähm, das, jetzt, das uns jetzt ab dieser Folge äh, jedes Mal begleiten wird. Dafür vielen Dank an den Erik. Der hat uns dieses Intro erstellt. Ähm, der hat auch selber einen Podcast, der nennt sich Kinocast. Ähm, hört, hört da mal rein, ist auf jeden Fall sehr, sehr hörenswert. Der bespricht ja mit äh, ein oder zwei Kollegen jede Woche die neuesten ähm, die neueste Filme. Auf jeden Fall vielen Dank an dieser Stelle an den Erik, für dieses tolle Intro. Dann ähm, wollen wir noch Podcast-Grüße loswerden. Der Rasenfunk hat uns in seiner letzten Ausgabe gegrüßt. Diese Grüße wollen wir erwidern. Ähm, ja, worum geht es in diesem Podcast? Tom, vielleicht möchtest du es noch mal kurz unseren Hörern erklären, die uns vielleicht erst bei der zweiten Folge ähm, kennengelernt haben.
1: Ja, wie der Name rund um den Brustring schon sagt, geht es in diesem Podcast um den VfB Stuttgart. Ähm im Prinzip wirklich alles rund um den Brustring, was um den Verein passiert, Spiele, Mitgliederversammlungen und so weiter und so fort, alles, was die Fans bewegt.
0: Ja, genau. Und ähm, seit der letzten Ausgabe könnt ihr uns auch schon auf iTunes äh, hören, herunterladen äh, und natürlich auch bewerten. Wir freuen uns bei iTunes auch immer über Bewertungen. Wenn ihr Lust habt, gebt uns da fünf Sterne und sagt uns, äh, was euch an dem Podcast gefallen hat, vielleicht auch, was euch nicht gefallen hat. Aber wir freuen uns auf jeden Fall über Feedback. Das könnt ihr natürlich auch machen über äh, den Blog. Der ist jetzt unter der neuen Adresse www.rundumdenbrustring.de erreichbar. Ist noch nicht ganz fertig, aber wird in den nächsten Tagen dann auch endgültig fertig werden. Ähm, ihr könnt uns bei Facebook folgen. Ihr könnt uns bei Facebook auch Rückmeldungen geben unter www.facebook.com. Und bei Twitter unter äh, und UD Prostregen. Tom, magst du vielleicht nochmal ganz kurz sagen, wo man dich bei, bei Twitter findet?
1: Ja, ey, mich findet man unter ebzwuggele.
0: Genau, und mich findet man unter @l_Sauerwald sauerwald bei Twitter. So, jetzt aber genug über, genug über uns. Ich würde sagen, wir fangen jetzt gleich mal an mit dem ersten Spiel, äh, was seit der letzten Folge stattgefunden hat. Das ist das Spiel gegen die TSG Ho äh, Hoffenheim. Ähm, das, Spiel, das Spiel in Sinsheim. Es ging mit, äh, also, es ging am Ende 2 zu 2 aus. Es ging, der Nachmittag ging aber schon eher, äh, semi-optimal los, nämlich mit der, ähm, mit dem, mit der Verletzung von Daniel Ginczek. Was genau, äh, hat er für eine, äh, hat er für eine Verletzung? Was ist dem zugestoßen?
1: Ähm, ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Er hat, glaube ich, irgendwas am Halswirbel, ne? Er wurde nee, zumindest nee, operiert. Nee.
0: Nicht? Nee, 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 der hat einen Bandscheibenvorfall. Am, aber am
1: Halswirbel.
0: Echt, so weit, so weit oben? Okay. Daniel Ginczek hat einen Bandscheibenvorfall, hat sich dann dazu entschlossen, ähm, sich letzten Freitag, glaube ich, operieren zu lassen, also den Freitag nach dem Hoffenheim-Spiel. Und ähm, fällt jetzt also entsprechend aus für den Rest der Hinrunde. Und das lässt uns mit einer, einer ziemlich bescheidenen Stürmer-Situation mit dem VfB zurück. Wir haben es ja auch im letzten Spiel gesehen, da gehen wir mal später drauf ein, aber momentan ist es ja so, dass uns offensiv eigentlich nur Werner zur Verfügung steht, Harnik, ähm, Kostic, wenn er wieder fit ist und äh, gut, halt die Davi, aber das ist ja auch kein richtiger Stürmer.
1: Kliment ähm, nicht vergessen.
0: Genau, Kliment natürlich. Ähm, Der hat aber, immerhin
1: die Kiste in Hoffenheim gemacht.
0: <lacht> das stimmt, das stimmt, genau. Kliment äh, ist dann sozusagen in die Presche gesprungen. Ich muss dazu sagen, ich habe das Spiel selber nicht gesehen, ich habe nur die Zusammenfassung gesehen. Ähm, am Ende hat er dann auch noch Timo Werner getroffen, also könnte man eigentlich sagen, äh, das Stürmerproblem haben wir nicht unbedingt. Ähm, ja, aber wie siehst du das, wie siehst du das jetzt äh, auch für die Zukunft mit dem, mit dem Wegfall von, von Ginchek? Ich meine, ähm, gegen, äh, gegen Ingolstadt hat es dann äh, zum Glück ja auch für den Sieg gereicht mit einem Tor. Ähm, aber ich finde, man hat dann auch schon gegen Ingolstadt gesehen, das kommen wir auch später noch zu, dass. Ähm, Offensiv dann auch von den Torchancen her nicht so, nicht so äh, wahnsinnig viel geht momentan. Da haben uns nicht so viele Chancen spielt glaube ich, wie in den letzten Spielen.
1: Ja, das stimmt. Ich denke aber, das hat auch damit zu tun, dass Zorniger meiner Meinung nach etwas anders spielen lässt, zumindest jetzt mhm. ab Ingolstadt. Ähm, trotzdem trifft uns Ginstecks ähm, Verletzungen schwer, meiner Meinung nach. Ähm, klasse Stürmer, den wir so leicht nicht ersetzt kriegen. Ähm, ja, Hanik ist zurzeit auch nicht gerade gut drauf, um das mal vorsichtig zu formulieren. Also, ich freue mich persönlich sehr, wenn er wieder zurück ist und kurzfristig dann auch mal Kruse endlich wieder fit wird. Ich denke, noch eine weitere Alternative im Sturm ist ja mehr als wichtig.
0: Ja, wann also soll denn Kruse wieder, wieder fit werden eigentlich? Der hatte, glaube ich, vier bis sechs Wochen, die da, die da ausgefallen ist, ne?
1: Ich meine, ja, ich denke mal, dass er in zwei Wochen oder so wieder dabei sein
0: kann. Mhm. Zwei Wochen wäre dann also beim Heimspiel gegen Darmstadt wieder.
1: Weiß ich nicht, ob er da dann schon kann, aber ich, ich meine, dass das so angesetzt war.
0: Ja, na, auf jeden Fall in dem, in dem groben Rahmen. Ja. Gut, wenn wir uns deshalb den Spielverlauf angucken von dem Spiel. Ähm, wir kassieren mal wieder einen v lefmeter äh, Auch einen relativ, relativ unglücklichen Zunitsch ist es da, glaube ich, der sich... Äh, mhm der sich da ein bisschen doof angestellt hat, ähm, schießen dann das 1 zu 1 in der 64. Minute durch Kliemann, das haben wir gerade schon angesprochen, ähm, und dann kriegen wir, kriegen wir wieder so ein, so ein richtig dämliches Tor, das 2 zu 1. Ähm, da ist leider auch äh, der Tütern mal wieder nicht ganz unschuldig dran gewesen. also Wir hatten es ja ähm, jetzt am Wochenende gesehen, dass er auch ein bisschen besser äh, kann, aber hm. das Hoffenheim-Spiel ist leider mal wieder eins, an ähm, das sich auch äh, Primislav oder wie der Vertikalpass auch gerne sagt, pommes Tyton, ähm, <lacht> nicht, nicht, nicht so, nicht so gern erinnern wird. Ähm, ja, Magst du vielleicht nochmal ganz kurz beschreiben, wie das, wie, wie, wie das Tor entstanden ist?
1: Ich weiß nicht mehr, Und welche Spieler genau, äh, genau daran beteiligt waren. Jedenfalls kommt äh, Tyton völlig überhastet aus dem Tor wird dann überlupft und äh, darf ihm nicht passieren. Da waren noch genug Spieler von uns am, am Mann, mehr oder weniger. Er muss da meiner Meinung nach einfach auf der Linie bleiben und dann passiert da relativ wenig, aber es geht halt ja. schnell in der
0: Bundesliga. Ne? Ja. Ich glaube, im, im Rückwärtsgang rutscht er dann auch noch aus. Also genau, er ich rutscht glaub, noch
1: weg und da äh, kommen, kommen dann auch viele Dinge einfach zusammen.
0: Ja, das, das Tor entstand, glaube ich, so. Es war eine Ecke vom VfB, die natürlich mal wieder direkt auf den Torwart geht, äh, der äh, dann den Ball direkt nach vorne weiterleitet, auf den auf den Volland, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, genau. zieht nach vorne durch. Die verfolgt den Kretschen, den Ball eigentlich noch relativ gut weg. Ähm, <lacht> und dann ähm, kommt Tütern raus, versucht diesen weggekretschten Ball zu erreichen. Erinnert sich dann, glaube ich, auch so ein bisschen an die zwei 11 meter macht dann zum völlig falschen Zeitpunkt einen Rückzieher, stolpert und Volland ist natürlich hm. dann gewitzt genug, um das Ding über ihn drüber zu heben. Ähm, dann dachten wir alle schon, oder ich zumindest am Live-Tick, dachte dann so: Jetzt ist das Spiel vorbei, äh, jetzt haben wir es wieder verkackt. Und dann kommt am Ende doch noch Timo Werner und macht das, äh, macht das 2 zu 2. Ähm, ja, und feiert sein Tor auch ausgiebig. Aha, aha. Was, auch hinterher, was auch hinterher von, von Alex Soniger entsprechend kommentiere. Erstmal siehst du das ähm, mit dem Jubeln, siehst du, das, siehst du das auch wie viele andere, die sagen, äh, anstatt sich hier groß feiern zu lassen, Ball aus dem Netz holen, äh, wieder auf den Anstoß hingehen. Er hat ja sogar noch die Chance zum 3 -2, 2 am Ende. Aber wie siehst du das?
1: Also vom Spielverlauf her war Hoffenheim da meiner Meinung nach schon, oder sagen wir mal so, sie hatten da eher eine schwächere Phase, als wir dann das 2 machen 2 machen. Und ich glaube, das war in den letzten Jahren wirklich so unser Problem, dass wir zu schnell satt geworden sind. Von dem her kann ich die Kritik von, von Alex Zorniger nachvollziehen, auf jeden Fall. Meiner Meinung nach muss man da das Ding aus dem Tor holen und signalisieren, zack, wir wollen auch noch die dritte Bude. Ähm, mit der Historie, die wir haben, na klar, ist keine Selbstverständlichkeit. Ich sehe das nicht so kritisch eigentlich. Werner soll da machen, was er will, aber... Ähm, ja, die Kritik von, von Alex Soniger war meiner Meinung nach grundsätzlich schon richtig. Wie gesagt, das ist das, was uns eben meiner Meinung nach seit Jahren verfolgt, dass man viel zu schnell zufrieden ist. Ob man das dann wirklich so offen und nach außen tragen muss, wie der Herr Zorniger das gemacht hat, ich glaube nein. Aber hm. Timo Werner wird da dran, glaube ich, jetzt auch nicht zugrunde gehen. Also nee, ich Kritik, ja, vielleicht nicht so, klar, Alex Sonniger ist ein emotionaler Mensch, äh, hat sich da vielleicht nicht im Griff gehabt. Gut, hat man geklärt, meiner Meinung nach, ich denke nicht, dass es sie nochmal passiert, von dem her, jetzt im Nachhinein in Ordnung, aber ja, Kern der Kritik war sicherlich richtig.
0: Ja. Also ich denke, da hatten wir auch schon drüber gesprochen, dass äh, der Kern der Kritik sicherlich, ange äh, sicherlich richtig ist, aber die, die Art und Weise, wie er es äußert, das wurde ja dann auch ein bisschen verkürzt. Da können wir vielleicht auch noch mal ganz kurz drauf eingehen. Es kam ja dann ähm, im Nachgang nach diesem Spiel, als dann ja auch die Tabellensituation äh, die war, dass wir uns auf dem letzten Tabellenplatz mal wieder äh, gefunden haben, ähm, wurde ja auch in den Stuttgarter Medien das Ganze so ein bisschen aufgegriffen. Und äh, zumindest habe ich so empfunden, so eine kleine Kampagne gegen, gegenüber Zäuniger gefahren. Also ich meine, man kann natürlich zu Zäuniger ähm, stehen, wie man will. Und die Punkte äh, und die Tabellensituation sprechen natürlich jetzt auch nicht gerade für den Trainer, gerade wenn er eine große Klappe hat, so also wie, wie das bei Zorniger der Fall ist. <lacht> Aber diese Kampagne, die dann gefahren wurde, so nach dem Motto, Zorniger redet sich im Kopf und Kragen und in der Mannschaft zum mord schon. Ähm, ich, also ich, fand das, ich fand das schon echt grenzwertig. Ich glaube, das letzte Mal wurde ein Trainer so niedergeschrieben. Äh, das war, glaube ich, Trapattoni, wenn ich mich nicht, bin ich, bin ich nicht ganz irre. Ja,
1: das kann gut sein. Das war mir von Presseseite auch definitiv viel, viel zu viel, ähm, ja, auch das verkürzte Zitat fand ich einfach nicht richtig. Das ist schlechter Stil, gehört sich nicht. Ähm, ja, da musste wohl mal wieder jemand Auflage machen.
0: <lacht> ja, vielleicht nochmal kurz für die, die es nicht mitbekommen haben. Also Zorniger sagte dann schon, ähm, ähm, ja, das müsse nicht sein mit den Küsschen. Ähm, aber das wäre nun mal so bei jungen Spielern, und das müsste man ihnen auch Und Im Grunde wurde ja nur die erste Hälfte dieses Zitats dann in den Medien aufgegriffen. <lacht> Und in den, äh, in den Blogs ja auch äh, mit verschiedenen Grafiken äh, und Süßigkeiten, äh, Bildern <lacht> genau. dann noch, noch, mal, noch mal kommentiert. Ähm, aber im Grunde muss ich schon sagen, ich fand das sehr, sehr einseitig. Man, also, man hat ja sowieso so ein bisschen das Gefühl, seit ähm, der schöne Hansi aus dem Aufsichtsrat zurückgetreten ist, äh, sind die Stuttgarter Medien da so ein bisschen auf dem Trocknen, was die Informationen angeht. Also auch was diese Informationen aus dem Mannschaftskreis angeht, dass die Mannschaft jetzt unzufrieden sei mit Zorniger und dass diese öffentliche Kritik äh, die Mannschaft nerven würde. Das sind ja alles Sachen, mhm. ähm, ich weiß nicht. Also äh, Da ist, glaube ich, auch viel Gemutmaß, viel aber ich mhm. kann schon vorstellen, ich habe schon früh gedacht, dass die Mannschaft ähm, eventuell irgendwann die Schnauze voll hat von der öffentlichen Bloßstellung. Mhm. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen zum anderen, äh, die Mannschaft hat so langsam ihr Recht nach den letzten zwei Jahren so langsam das Recht verwirkt, da beleidigt zu sein, weil, äh, was die zum Teil in den letzten zwei Jahren auch spielerisch und auch von der Einstellung her abgeliefert haben, tut es vielleicht ganz gut. Wenn man mal einen Trainer hat, der mal ein bisschen ähm, auf den Tisch schaut, ob das nur intern oder öffentlich ist, ist mir dann, ehrlich gesagt, wurscht. Ähm, Hauptsache, man kommt mal so ein bisschen aus dieser, aus dieser Wohlfühl-Oase raus, die man mit dem VfB in den letzten Jahren hatte, weißt du, mit diesem, Ort. Oh, wir werden... Ja. Wir haben, ja. eine, wir haben zwar eine spielerisch bescheidene Saison, kommen aber ins Pokalfinale, dann ist wieder alles gut. Und da wundern wir uns, dass wir nach drei Spielen, dass wir alle Spiele verlieren unter Labellier oder relativ schlecht starten unter Labellier, dann wird er doch rausgeschmissen. Mhm. Ja,
1: ja, ja ist vielleicht so ein schon eine perfekte Einleitung zu unserem neuen Thema, nämlich der Mitgliederversammlung. Was mir dort definitiv sehr gefallen hat, ist, dass Dutt hier definitiv die Mannschaft in die Pflicht genommen hat. Sagst du ja im Prinzip jetzt auch gerade die Wohlfühloase, VfB Stuttgart,
0: ähm, für die Mannschaft ja. vor allem.
1: Ich denke, es ist mal an der Zeit, hinter einem Trainer zu stehen und die Mannschaft in die Pflicht zu nehmen.
0: Das, das ist es halt. Und das ist auch schon meine Meinung eigentlich schon, schon in den letzten Jahren, dass die Mannschaft einfach immer viel zu leicht aus der Verantwortung genommen wird. Auch mit jedem Trainerwechsel gibst du die Mannschaft wieder ein Alibi. Ähm, was mir bei dem, um noch kurz auf das... Ähm, auf das Hoffenheim-Spiel zurückzukommen, dann äh, können wir gerne weitergehen zur, zur Mitgliederversammlung, weil das Hoffenheim-Spiel ist das auch schon äh, zwei Wochen her. Und äh, ich glaube, gerade jetzt nach dem Ingolstadt-Spiel äh, relativieren sich auch einige Sachen wieder, weil es lagen ja dann noch... Äh, die Spiele haben sich dann doch sehr, sehr unterschieden, ähm, obwohl, obwohl sowohl Hoffenheim als auch äh, obwohl Hoffenheim ja sehr viel tiefer drin, unten drin steht als, als Ingolstadt das tut. Was mir noch aufgefallen ist, und ich glaube, das war wieder beim bei dem genau bei dem 2 zu 1 durch Volland. Ähm, klar, bei dem, bei dem Eckball, da äh, stellst du dich nicht mit zehn Mann in die eigene Hälfte, aber auch da war der VfB halt wieder sehr weit aufgerückt und da hat das Umschaltspiel ähm, nicht, wieder nicht funktioniert und wir waren dann, wir waren dann, wieder, wir waren dann wieder ganz ja. überrascht. Ähm, das hat sich jetzt mit dem Ingolstadt-Spiel ein bisschen gebessert, da kommen wir später noch zu. Da gab es auch eine Szene, wo wir nach dem Vierpass im Mittelfeld plötzlich hinten ganz schön offen waren. Ja. Ähm,
1: das ja, ist aber aber das im, ja, genau, das ist im Prinzip das, was äh, Alex Soniger ja auch schon mal gesagt hat, dass man in solchen Situationen eben die Eins gegen Eins äh, gewinnen muss. Sonst funktioniert das äh, die ganze Spielidee nicht, die der gute hat. Ähm, ja. Es entstehen zwangsweise solche Situationen dadurch und dann muss man so einen Spieler halt eben auch mal abräumen. Und ja, ja, das, ja das, 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 fehlt das fehlt der Mannschaft dann halt. Oder ich weiß nicht, ob das die individuelle Qualität ist, Teilweise ist es sicherlich auch das kollektive Zurückrücken. Aber jetzt, glaube ich, in dem speziellen Fall, ich weiß gar nicht mehr, wer da dann im Laufduell war. Das muss dann halt einfach gewonnen werden, fertig.
0: Ja, die hat es ja auch gewonnen, aber er war halt allein auf weiter Flur. Das war dann halt das Problem. Es ist halt dann keiner mit nach hinten gerückt. Das ist vielleicht auch so ein bisschen die Schnelligkeit im Kopf. Klar, beim Eckball, wenn da ein weiterer Abstoß kommt vom Torwart, dann siehst du halt schlecht aus. Aber es ist, glaube ich, generell immer noch so, dass die Mannschaft von schnellen Gegenstößen dann doch immer noch überrascht ist ähm, und dann hinten noch so ein bisschen wackelig steht. Ja, das stimmt ähm, schon. Beim Hoffenheim-Spiel ist es dann am Ende noch einigermaßen gut gegangen. Ähm, am Ende stand es 2 zu 2. Ähm, ich glaube, wir können, wir waren alle ganz froh, dass es keine Niederlage war, weil danach sah es ja relativ lang mhm. aus. Ähm, ja, Tabellenletzter waren wir trotzdem. Ich habe es dann auch nochmal äh, getwittert, glaube ich. Man freut sich natürlich über den späten Punktgewinn. Aber äh, man steht natürlich trotzdem auf dem letzten Tab Stand damals dann natürlich trotzdem auf dem letzten Tabellenplatz, weil man sich die Sachen, äh, weil man sich die Tore einfach wieder selber äh, hinten reinschenkt. Also sowohl der Elfmeter als auch das, das 2 äh, 2 Es war zu eins von Hoffenheim. Das waren ja im Grunde wieder halbe Eigentore, wenn man sich die entstehen. Ja, kann das schauen. stimmt. Das stimmt. Ja. genau. Gibt es sonst noch was, was dir zu dem Spiel einfällt, das du sagen möchtest?
1: Ja, also die Stimmung war relativ bescheiden. Also ich stand ja im äh, Gästeblock und hatte durchaus den Eindruck, dass die Mannschaft drauf und dran war, die Fans zu verlieren. Also mhm. gerade Tyton wurde da schon übel ausgepfiffen von, von einigen. Ja. Und ähm, ja, auch der Support wurde dann, ich weiß gar nicht, nach dem 2-1 glaube ich dann zumindest teilweise komplett eingestellt. Ähm, ja, das Umfeld ist äh, nervös, würde ich behaupten. Hm. Und wir sollten natürlich aufpassen, dass diese Nervosität nicht auf unsere Spieler überschlägt.
0: Ja, es war ja dann auch schon der, der achte Spieltag. Ja, ähm, keine, also keine Spiel... Frage,
1: alles berechtigt irgendwo, ne?
0: Ja, wenn du nach dem achten Spieltag irgendwie bei mit dann, äh, vier Punkten, ja, wenn du mit nach acht Spielen mit vier Punkten auf dem letzten Tabellenplatz stehst, der Abstand zu den anderen ist natürlich nicht so wahnsinnig groß, ähm, <lacht> ist aber, äh, du bist dann auch Tabellenletzter das ist klar, und, ähm, und das, das passt vielleicht auch so ein bisschen zusammen mit den, mit den Pfiffen gegen Tütern, er ist natürlich auch aufgeschmissen. Klar, das zwei das 2 zu 2, äh, das, zu 2 hat er sich, das 2 zu 1 hat er sich selber zuzuschreiben, aber ähm, ich glaube auch bisher, ähm, die schlechte Figur, die er abgegeben hat, hängt auch viel mit der weit aufgerückten Abwehr, mit der mangelnden Unterstützung äh, hin, hinten zusammen. Und was mir halt auch auffällt, und was glaube ich gerade im Zusammenspiel zwischen Abwehr und ähm, Motorwart wichtig ist, ist, dass man dass anscheinend in der Mannschaft nicht so wirklich miteinander geredet wird, habe ich das Gefühl. Also es ist mir schon ja. ganz häufig aufgefallen, ich war jetzt gegen Ingolstadt wieder selber im Stadion, aber auch bei den Spielen davor gegen Mönchengladbach, ähm, dass dann plötzlich unnötige Ballverluste im Mittelfeld oder auch in der Abwehr äh, oder fehlende Absprachen da einfach äh, zu, äh, zu, zu, zu Fehlern führen. Also dann ähm, hat einer einen Ball im Mittelfeld und es kommt ein Gegenspieler hinten angerauscht und keiner sagt dem ballführenden Spieler was. Das, ist ein, ehrlich, das sind so Sachen, da hapert es noch, dadurch entstehen halt auch diese Ballverluste und diese, diese dagischen Gegentore. Das ist, glaube ich, was, wo wir noch, wo die Mannschaft irgendwie intern noch ein bisschen dran arbeiten muss, dass man sich halt einfach, dass man mehr miteinander redet und sich gegenseitig auf, die, auf den Gegenspieler aufmerksam macht, weil das kann ja nicht sein.
1: Ja, das stimmt. Also ich, ich sehe da die als großen Stabilisator immer noch. Ähm, Merkt man eigentlich in fast jedem Spiel, in dem er auf dem Platz steht, dass er viel kommuniziert, auch zu den jungen Spielern geht. Ähm, ich weiß nicht, da müssen wahrscheinlich dann andere Spieler eben auch noch, ähm, oder es gibt noch andere Spieler, von denen er auch so viel kommen muss, beispielsweise ein Martin Hanig, der schon ewig bei uns spielt. Ja, Und, oder, ähm, oder, also Gentner. oder ein Christian Gentner, war jetzt bei Ingolstadt nicht dabei oder gegen Ingolstadt nicht dabei. Ähm, da erwarte ich eigentlich schon noch definitiv mehr von denen. Also gerade bei Hanik. ich habe keine Ahnung, was mit dem Jungen zurzeit los ist, aber der scheint ja nur mit sich selbst beschäftigt zu sein.
0: Mal wieder, ja.
1: Mal wieder, leider. Ja. Also ich, ich mag ihn total gerne, aber er, gerade wegen der Verletzung von Daniel Ginschek, er sollte langsam mal wieder ja, auf den Damm kommen.
0: Ja, das ist ja wieder das Problem, was wir haben mit den, mit den vielen Mitläufen und den, den wenigen Führungsspielern. Ähm, wir hatten ja schon gegen, gegen Hoffenheim das Problem, dass dann halt ähm, vorne Ginczek fehlte, so ein bisschen der, der Brecher im Sturm. Gentner mhm. fiel, dann, fiel dann verletzt aus, den hat Rupp gespielt. Ähm, mhm. Du hast Maxim und die Davi äh, zusammenspielen lassen, was aber auch nicht so super gut funktioniert hat. Ähm, ja, und bei diesen ganzen, wenn ich mir die Aufstellung angucke gegen Hoffenheim, äh, klein... <lacht> Klein ist kein Führungsspieler, Sundic, Baumgattel, Karl ist halt noch viel zu jung, um da irgendwie in der Lage zu sein, eine Führungsrolle übernehmen zu können. Mhm. Du hast eigentlich nur so Leute in dieser Mannschaft, dann spielen deine Maxim, die wer und du bringst Schwab, Ferrati und Clement von der Bank, ähm, da hast du eigentlich nur einen, einen Leader und das ist Die, ähm, und das ist halt dann natürlich manchmal ähm, ein bisschen wenig, vor allem wenn Die dann halt selber sich in Fehlpässe verstrickt. Also er hat ja auch durchaus manchmal ähm, seine, seine Abspülschwäche im Mittelfeld. Gerade weil er halt so aktiv ist, da passieren natürlich auch Fehler. Wie man so schön sagt, wo gerubbelt wird, da Fallen Späne. Ja.
1: Genau.
0: So kommst du dann natürlich bei dem auch mal zu Fehlpässen.
1: Das stimmt wohl. Ähm, ich weiß nicht, sollen wir direkt äh, noch ähm, das Ingolstadt-Spiel besprechen und danach erst auf die MV eingehen?
0: Oder? Ich würde sagen, ich würde sagen ja dann ähm, sprechen wir erst über das, das Ingolstadt-Spiel und ähm, machen dann sozusagen den Sprung zu, äh, eine Woche zurück auf die Mitgliederversammlung. Genau. genau. Ähm, beim Ingolstadt-Spiel war ich wiederum im Stadion und du hast es dir, äh, hast du es dir live angeschaut?
1: Ich habe es äh, live leider nur teilweise gesehen, weil ich unterwegs war, ähm, habe es mir aber gestern im Rewatch nochmal
0: reingezogen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. <lacht> ja, ähm, bester Mann ähm, beim VfB und wahrscheinlich auf dem ganzen Spielfeld. Sind wir uns, glaube ich, beide einig, dass das, dass das Tüton war? Er
1: ja, hat sicherlich ein gutes Spiel gemacht. Also der, den Elfmeter gehalten, war nicht sonderlich stark geschossen, aber dann den Fuß da so stehen zu lassen, ja, war schon stark. Auch so einige ähm, Paraden dabei gewesen. Ähm, ja, ich glaube, den muss ein guter Bundesliga-Torhüter auch einfach haben. Ich würde sagen, wir haben einfach mal mit einem Torwart
0: gespielt in diesem Spiel. So, so, so kann man das sagen. Also, ähm, ich habe das Spiel ja sozusagen in voller Länge gesehen. Klar, der Elfmeter war natürlich ähm, mittig flach geschossen. Tütön hat halt den Vorteil, dass er relativ lang ist. Der war eigentlich schon auf dem Weg in die linke Ecke. Genau. Ähm, kommt dann noch mit dem Fuß dran. Ähm, aber ich glaube, das war auch für den weiteren Verlauf dieses ähm, dieses, dieses Spiels ganz ganz wichtig. Ähm, weil der VfB hatte dann noch einige Torschüsse hinnehmen müssen von Ingolstadt. Ja. Die hat äh, Tütern alle mehr oder, weniger, mehr oder weniger gut entschärft. Also einen hatte ein paar da wirklich gut gehalten, die hat er auch festgehalten. Dann gab es ein paar Eckbälle, die er so ein bisschen rausgefaustet hat. Ähm, aber alles in allem, muss ich sagen, war das eigentlich ein, ein ziemlich starkes Spiel von ihm. Jetzt genau. vielleicht, auch im Vergleich, vielleicht auch im Vergleich zu, zu, zu den anderen Spielen, ähm, muss man das ein bisschen in Relation sehen. Aber ich meine, er hat auch zum ersten Mal und auch der VfB hat zum ersten Mal diese Saison zu null gespielt.
1: Genau. Es war das einfach so ein solider guter Auftritt, würde ich, würde ich sagen.
0: Genau, genau. Ähm, wen, ich nicht so, wen ich nicht ganz so solide gesehen habe, ähm, das siehst du vielleicht anders, ähm, das war unsere <lacht> Abwehr. Ähm, die hat mal wieder gespielt mit äh, Klein, rechts in der Mitte Baumgartel und Sunjic und links äh, dann Insur. Also es gab die, die, eine Situation, die ich vorhin schon angesprochen hatte, ähm, Fehlpass im Mittelfeld ähm, und dann sind wir wieder in der Rückwärtsbewegung schnell genug und innerhalb von wenigen Sekunden sind die, äh, sind die Ingolstädter auf dem Flügel, der Ball kommt rein und in der Mitte stehen Sunic und ähm, Baumgartel um einen äh, Ingolstädter Spieler rum und mhm. äh, dass der Sunic da sich nicht äh, die Beine verknotet hat und hingefallen ist, war gerade das Einzige. <lacht> Und auch, ähm, auch Baumgartel kriegt das Ding dann nicht so wirklich da raus. Und äh, wir haben halt Glück, dass die Ingolstädte den Ball dann nicht im Tor unterbringen. Ja. Ähm, also ich fand es noch extrem wackelig. Auch später äh, hat Hoffner, hat dann nochmal zwei, zwei Freistöße hintereinander bekommen. Ähm, von denen aus gesehen links vom Tor. Mhm. Da haben wir auch ein bisschen zittern müssen, bis wir den Ball dann am, am Ende raus hatten, weil dann lief der doch nochmal ein bisschen im Strafraum hin und her. Ja, das also kompakt und sicher war, war das noch nicht? Ich weiß nicht, wie, das, wie hast du das gesehen? Nee, ja, kompakt,
1: kompakt und sicher war das auf jeden Fall nicht, das würde ich sagen. Also ich, ich fand die Innenverteidigung nicht furchtbar. Ähm, es waren wieder Situationen dabei, wo man wirklich die Luft anhalten musste. Das muss äh, auf jeden Fall noch besser werden. Ähm, ich, ich, ich glaube, dass wir mannschaftlich gesehen aber trotzdem ein bisschen kompakter standen als gegen Hoffenheim. Das habe ich schon so gesehen, nur diese... Ja, diese Schnitzer teilweise, dass dann halt doch mal noch der Gegner alleine vorm Tor steht fast, ähm, sind halt irgendwie noch da und die müssen definitiv noch weg. Ja, ja, ja. Also ich habe beispielsweise in Suat, äh, sehr stark gesehen. Ähm, der wird meiner Meinung nach immer besser, wird auch schneller. Das hattest du beim letzten Podcast kritisiert, dass er dir doch relativ langsam vorkommt. Den Eindruck habe ich jetzt gegen Ingolstadt nicht unbedingt.
0: Nee, der ähm, war da auf jeden Fall schon besser unterwegs. Schon, schon besser äh, definitiv verbessert. Ist
1: Genau, also Baumgartel habe ich nicht unbedingt so schlecht gesehen. Ja, diese ja. eine Aktion, die fast in, in dem Eigentor ähm, resultiert ist, äh, war da, aber ich denke, er, er kann da nichts anderes machen. Dahinter steht der Ingolstädter, wenn er nicht rangeht, dann ist es so oder so ein Tor und ja. ging ja
0: gut. Also Ich meine, Baumgartel genießt bei mir auch noch so ein bisschen Weltenschutz, muss ich sagen, weil er halt genau. erst, also, erst, erst halt einfach erst 19 ähm, und spielt jetzt seit, seit einem Jahr ungefähr in dieser riesigen Drucksituation, dass er da nicht ja. ähm, dass er da nicht die Situation super abgeklärt löst. Das ist, glaube ich, klar. Ich, halt, ich erwarte mir halt von Zunic mehr. Äh, von dem muss ich sagen, ja, ich, nachdem, er, nachdem er stark angefangen hat, hat, hat er leider auch wieder stark nachgelassen. Also der war gestern, äh, der war am, am Sonntag völlig neben der Kappe. Ähm, und, aber nichtsdestotrotz haben wir, äh, haben wir am Ende zu Null gespielt, äh, was natürlich auch ein Kraftakt der Mannschaft war. Und was auch, glaube ich, einer der äh, wenigen oder einer der Aspekte ist, die mich ähm, nicht unbedingt für das nächste Spiel, aber für die kommenden Spiele ein bisschen positiv stimmt. Was mich weniger positiv stimmt momentan, ist äh, Martin Harnik, über den haben wir eben schon gesprochen ja. um, äh, im Kontext vom Hoffenheim-Spiel und auch äh, gegen Ingolstadt ist mir das sehr häufig aufgefallen. Er geht nicht richtig in die Zweikämpfe, er dreht zu früh ab, also da gab es eine Flanke, wo ich mir denke, Junge, wenn du da hochspringst, dann kommst du vielleicht noch an den Ball, und wenn du Glück hast, geht er aufs Tor, und wenn du Pech hast, längst ihn halt ins Aus. So eine Flanke, die halt sehr lang durch den Straubraum segelte, und er stand halt rechts am Tor, wo ich mir denke, versuch hm. doch wenigstens hochzuspringen, das Ding irgendwie aufs Tor zu bringen. Weil, ja. selbst bei einer 1-0, ich glaube, da führten wir schon 1-0, es kann auch sein, dass es vor dem Führungstreffer war. Ähm, mhm. und selbst wenn du nur 1 führst, du musst, du, die, die Führung musst du ausbauen. Ich meine, Ingolstadt hat dann halt irgendwie Ja, definitiv. Noch eine... ja. Ingolstadt hat, ähm, hat dann irgendwann nur noch lange Bälle nach vorne geschlagen, äh, mit denen, äh, wo mir auch jedes Mal Angst und Bange wurde bei unserer Innenverteidigung, aber es ist ja halt dann zum Glück gut gegangen. Ähm, aber ich hätte mir natürlich doch gewünscht, dass wir da irgendwie nochmal den Sack zumachen und dann noch ein zweites oder sogar ein drittes Tor machen.
1: Ja, wobei Ingolstadt das dann irgendwie meiner Meinung nach nicht so gut gemacht hat, wie in Spielen zuvor. Also man muss auch sehen, ähm, Ingolstadt ist äh, als beste Auswärtsmannschaft äh, der Auswärtsmannschaft der Liga zu uns gereist und ähm, ja. Fallprobs sind die auch nicht. Und das gibt es meiner Meinung nach in der Bundesliga auch äh, schon lange nicht mehr. Außer Hannover. Ähm, außer <lacht> Hannover vielleicht, genau. Ähm, ja, bei Hanik war einfach wieder total unglücklich. Ich weiß nicht, das hat mit dem verursachten Elfmeter angefangen, den man so sicherlich pfeifen kann. Ja, ich weiß nicht, ob es davor abseits war. Jetzt gestern beim Rewatch äh, der Kommentator... Auch VfB-TV hat das als klares Abseits gesehen, so klar war das meiner Meinung nach nicht. Ähm, nee, fand ich auch nicht. Weiß ich nicht, also ich denke, das war kein Abseits von dem her, das Ding kann man wohl pfeifen, da geht Martin einfach auch nicht so sonderlich clever hin.
0: Wie schon Toni Sönjic gegen, äh, gegen Hoffenheim, ne? Das genau, halt also... Es ist die selber eingeschenkt, wenn er reingegangen wäre. Ja,
1: da fehlt einfach noch ein bisschen die Cleverness und, und gerade von, von einem Martin Hanig erwarte ich das eigentlich, weil er einfach lange genug im Geschäft ist, der, der muss das drauf haben, fertig.
0: Ja, ja, ja. ja, also ich fürchte, von dem werden wir jetzt im nächsten Set auch nicht so wahnsinnig äh, viele Tore sehen, weil bei ihm er, er ist irgendwie wieder in seinem Tief einfach drin äh, und ich, bin mal gespannt, ob wir überhaupt noch mal ein Tor von ihm im Trikot mit dem Brustring sehen ich, werden.
1: Ich denke schon. Man hat Hanik schon oft abgeschrieben. Ich hoffe, dass er schnell wieder zurückkommt. Wir brauchen ihn äh, mehr denn je. Wie gesagt, ist ist die Frage,
0: Ist ja die Frage, wie lange er noch bleibt. Ne?
1: Ja, das stimmt wohl. Also ich, ich, wenn man eine vernünftige Alternative zur Winterpause findet, ja, muss man wahrscheinlich überlegen, ob man ihn dann gegen Ablöse gehen lässt. Ähm,
0: aber das ist ja meistens das Problem. Du kriegst ja im Winter, genau. abgesehen von Serie D, ähm kriegst du ja normalerweise äh, keine vernünftigen Spieler zu vernünftigen Preisen. Ähm, deswegen, also ich würde ihn ich würde ihn auch gerne behalten. Ich glaube nicht, dass er äh, noch besonders das lange beim VfB bleibt. Also glaube ich Vertrag auch nicht. Sein Vertrag läuft nächsten Sommer aus. Ähm, oh, und ich glaube nicht, dass er den nochmal verlängern wird, weil er kommt einfach nicht mehr in Tritt. Man hat ja zwischendurchzeitig gedacht, auch gegen Ende der letzten Saison, es läuft wieder so langsam, aber jetzt kommt er irgendwie wieder in sein in Tief rein und ähm, ja, hat seine, vergibt seine Chancen direkt vom Tor und ähm, jetzt in den letzten Spielen kommt auch so eine gewisse Lustlosigkeit und so dieses. Er rennt halt viel, aber er gewinnt halt seine Zweikämpfe vorne nicht. Und das ist gerade als Flügelspieler ist das halt tödlich, wenn du da, wenn du da nicht an die Bälle kommst, wenn die da ständig immer den Ball abläuft oder du irgendwie. Das gab so eine Szene, da hat er auf dem rechten Flügel eine der Mittlinie den Ball bekommen beim einem Konter und dann dreht er erstmal eine Pirouette und in der Zeit, ähm, weil er halt auch kein Eiskunstläufer ist, sondern Fußballer in der Zeit, <lacht> haben sich halt die Ingolstädter wieder hinten sortiert ähm, und die Konterchance ist im Grunde wieder zu nicht. und das ist halt einfach, ja da fehlt mir halt der Hanek, der halt wirklich nach vorne rennt. So, es gab ja halt diese eine Saison, wo er da 4 5, 6, 4, 5, 6, 7, 8 Tore wirklich auch aus dem Winkel im 16er reingeballert hat um, und das fehlt mir so ein bisschen, deswegen fürchte ich, der wird seinen Vertrag nicht verlängern, und wird spätestens dann im Sommer gehen. Um, es ist ja die Frage, ob, ihn, ob es Sinn macht, ihn noch bis zur Sommerpause zu halten, so wie bei Derby, und uh, zu hoffen, dass er noch seine Tore schießt und uns uh, die Klasse hält, um, oder ob man ihn halt schon zur Winterpause abgibt und versucht, neue Ablösungen mit ihm zu zieren. Schalke gibt ja immer gerne uh, Geld aus für Spieler. Die sind ja, ich, sie denke, ich denke,
1: dass man ihn halten wird. Also Lustlosigkeit würde ich ihm auch nicht vorwerfen. Ich glaube, er ist einfach viel zu viel mit sich selbst beschäftigt. In der Nationalmannschaft scheint es ja auch irgendwie zu laufen. Da hat er, mhm. glaube ich, gar nicht so schlecht gespielt. Nee, der ähm, hat zur EM
0: geschossen, die Österreicher. Ja,
1: ja genau. Also wenn Ginczek jetzt nicht verletzt wäre, könnte ich mir vorstellen, dass man ihn abgeben würde in der Winterpause so, bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass er uns mindestens bis ähm, zum Sommer dann erhalten bleibt und dann wird man weitersehen.
0: Ja, also ich denke auch nicht, dass bei ihm Lustlosigkeit ist. Ich denke, es ist halt bei ihm, er wird halt, wie wir eben schon gesagt haben, seiner Führungsrolle nicht ganz gerecht, weil im österreichischen, äh, in der österreichischen Nationalmannschaft, da läuft es offensichtlich, ähm, da schießt er auch seine Tore, bei uns läuft es nicht und er schießt halt auch seine Tore nicht. Das ist, glaube ich, so, so ein Mannschaftsding bei ihm, auch, wie halt bei leider sehr vielen Spielern, die dann vielleicht in anderen Umständen, in einer ja. anderen Mannschaft, sehr gut sind und bei uns halt dann irgendwie wieder untertauchen und ein bisschen ja. in der Masse untergehen. Ja.
1: ja ähm. Wer mir wieder sehr gut gefallen hat, ist Timo Werner. Habe ich ja. äh, im Gegensatz zu anderen sehr stark gesehen. Ähm, war sicherlich wieder in einigen Aktionen unglücklich, hat den Ball dann irgendwie nicht vernünftig mitgenommen. Ich habe bei dem Jungen manchmal den Eindruck, der ist einfach zu schnell für den Ball. Also der, der ist einfach brutal schnell, hat einen mega genialen Antritt und ähm, ja. Ich weiß gar nicht, wie, also da würde mich jetzt äh, interessieren, was äh, mit ihm eigentlich wäre, wenn da jemand wie Ginchek neben ihm stehen würde oder vielleicht auch nochmal irgendwie ein Kostic, der ihn dann mal besser einsetzt. Also Werner stand ja dann auch äh, angeblich zweimal abseits. Also mindestens einmal war es hundertprozentig keins. Das andere Mal, naja, im Zweifel für den Stürmer würde ich das mhm. dann schon laufen lassen eigentlich. Von dem her... Ähm, ja, ist auch das, das Pseudo-Abseits-Tor dann da von da ausgleichende Gerechtigkeit, würde ich sagen.
0: Ja, genau. Ich, ähm, ich denke mal auf, den, auf äh, den Herrn Guido Winkmann aus Kerken können wir gleich noch eingehen. <lacht> das kann äh, Nochmal ja. noch zurück zu Werner. Also das ist in der Tat so, ähm, er war viel aktiv. Er hat sich häufig, gerade dann, als sie Ingolstädter hinten aufgemacht haben, hat er sich häufig den Ball geschnappt, ist dann nach vorne gerannt, ähm, aber ihm fehlt noch so ein bisschen die Übersicht. Also er erinnert mich so ein bisschen ähm, an den jungen Alex Klepp, der sich auch den Ball geschnappt hat und nach vorne gerannt ist. Ähm, und da konnten Kurani und Schabisch und äh, Sean Nandil oder wer auch immer äh, besser stehen. Äh, er hat es halt versucht, selber zu machen.
1: Mhm.
0: Ähm, hat dann nicht abgespielt, ist dann hat es dann irgendwie in drei Spieler reingetribbelt. Das ist dem äh, Werner jetzt gegen Ingolstadt auch passiert. Da holt er sich den Ball, da kommen drei Stürmer und... Die Davi läuft mit, aber er sieht ihn halt nicht. Ihm fehlt da noch so ein bisschen die Kaltschnäuzigkeit und der Überblick. Ähm, Lab hat das nie so wirklich, also zumindest bei uns, nie so wirklich gelernt. Ich hoffe, dass Werner das mhm. noch lernt, aber vielleicht ähm, fehlen, fehlen ihn da, ihm da in so einem Spiel, wo Kostic verletzt ist, wo ähm, Ginchek verletzt ist, vielleicht fehlen da auch wirklich die Anspielstationen. Er ist ja nur auch ein Mittelstürmer, er ist ja halt kein Flügelstürmer. Das äh, sieht mhm. regelmäßig, wenn er irgendwie auf den Flügel geht und versucht, den Ball in die Mitte ja, zu flanken. Und ja, ich denke mal, wenn da wieder äh, die Offensive ein bisschen besser bestückt ist, dann ähm, macht er vielleicht einfach mehr Tore, aber so allein oh. auf weiter Flur. Dazu ist er einfach noch zu, auch körperlich glaube ich, noch ein bisschen zu schmächtig und ihm fehlt noch ein bisschen die Überblick, um sich dadurch zu ja, also, zufrieden. So
1: er ist halt noch sehr jung, also man muss das mal sehen. Wie alt ist er? Ich weiß es gerade gar nicht. 19? Ich
0: glaub, er, ist noch, er, ist, er ist immer noch 19, meine ich. Ja.
1: Also wenn man das dann mal mit Baumgartel vergleicht, ist das schon... Ähm, eigentlich brutal, was der Junge leistet, also bei, bei den beiden bin ich eigentlich wirklich hochzufrieden, muss ich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall, ich meine es sind ja auch nicht umsonst U21 Nationalspieler mittlerweile.
1: Genau, also
0: ja. Timo Werner hat Geburtstag am 6. März 1996, äh, der wird also nächstes Jahr erst 20. Ähm, ja. Wie gesagt, also ich denke mal, da genießt er ja auch noch so ein bisschen Weltumschutz. Äh, ich finde auch diesen Hype ein bisschen übertrieben, ich meine, der Junge hat langen Vertrag. Ähm, ich, aus dem wird auch, glaube ich, noch was Großes. Aber äh, sagen wir so, wir es gab halt, gibt halt 19-Jährige, die kommen in funktionierende Mannschaften rein, die werden äh, in der Bundesliga zu Stars äh, oder vielleicht zu Superstars. Und es kommt halt, es gibt halt 19-Jährige, die kommen in eine äh, nicht so wirklich super funktionierende Mannschaft rein und äh, haben in ihrem ersten Bundesliga-Jahr irgendwie äh, zwei Trainer ähm, und dann in der nächsten Saison schon wieder den nächsten. Ähm, das ist, glaube ich, nicht so, ganz, nicht so ganz einfach für so einen jungen Spieler, ich denke auch, dass er aufwärts geht, auch wenn er gegen Ingolstadt sich wieder ein paar Mal, ein paar Mal verhaspelt hat. Ja, aber ganz...
1: muss man ihm nachsehen, ja.
0: Ja. Wenn wir am, zu Beginn des Spiels vor seinem, äh, vor seinem Führungstreffer ein bisschen auf den Keks gegangen ist, war auch Daniel Didavi, ähm, der einfach auch sehr viel, sehr eigensinnig vorne war, bei dem ich immer so ein bisschen das Gefühl habe, der möchte es unbedingt aus 20 Metern den, den Führungstreffer ja. machen. Und der, und der große Held. sein. Also, ähm, zwischendurch äh, ging dann auch das Gemotzen in der Kurve so ein bisschen los. Also äh, wenn du so spielst, brauchst du es in Leverkusen gar nicht erst zu probieren. <lacht> ähm, am Ende war er doch wieder da und hat das Tor gemacht. Ähm, ja. ich meine, auch wenn er im Abseits stand, er, er stand nur mal da, wo ein Stürmer stehen muss, auch wenn er eigentlich keiner ist. Ja. Insofern, ähm, ja. Vielleicht
1: braucht man aber also. auch so einen Typen, einfach, der einfach mal drauf hält. Ich meine, ja klar, also da waren sicherlich Schüsse dabei, wo man denkt, so ein Himmelswillen. Spiel ab, ja. ähm, weil es einfach völlig aussichtslos war, also diese Balance muss er, glaube ich, auch noch finden irgendwo, aber ich finde es gut, dass wir so einen Typen haben, ich denke, er ist auch sehr wichtig für die Mannschaft, hat das vor wieder gezeigt.
0: Ähm, ja. ja. Und er würde, er würde wahrscheinlich auch in Leverkusen in der, in der sagen wir, besseren Mannschaft auch besser funktionieren, als er das vielleicht bei uns so. Könnt, könnte das ich mir auch, auch vorstellen. Die Anspielstationen äh, die Anspielstationen fehlen. was nicht so gut war äh, gegen, gegen Ingolstadt. Ich meine, wir haben gewonnen, wir klagen jetzt hier so bis bisschen auf um <lacht> Fand ich, Fand ich weiterhin die Ecken. Ähm, ja, das stimmt. Das könnte man, das könnte man natürlich lauern und sagen, äh, dieser, dieser Rausch da in Darmstadt äh, <lacht> wäre das nicht einer für uns. Nein, äh, er hat gut. hier
1: einfach nicht funktioniert. Und ähm, Darmstadt ist, glaube ich, auch sehr speziell, was das angeht. Ähm, da, da sieht man einfach ein brutales Team auf dem Platz. Und ähm, da sind die echt zu beneiden, meiner Meinung nach. Und ähm, das ist ja so ein Sammelsurium von Verstoßenen. Ich habe das, glaube ich, in der Sportschau oder so gehört, irgendwann mal, mhm. dass eigentlich die die verstoßenen Spieler nach äh, Darmstadt gekommen sind und dann nochmal aufblühen. Ähm, mal, mal schauen, wie, ja. für lang, wie, äh, für wie lange das dann noch ähm, passiert. Was mich wirklich erschreckt hat gegen Ingolstadt, war, die Zweikampfstatistik. Also, wir haben nur 41,5% der Zweikämpfe gewonnen. Ähm, das mhm. ist meiner Meinung nach nicht wirklich akzeptabel. Also, das ähm, ist definitiv eine Kiste, die wir trainieren müssen und verbessern müssen.
0: Ja, ja definitiv. Also, es war auch, ähm, es war am Ende, sicherlich, am Ende sicherlich ein verdienter Sieg, aber ähm, an ganz vielen Stellen hat es dann auch gehapert, wie du auch gesagt hast, in, in, der, in, in der Zweikampfstatistik. Ähm, ja, Ingolstadt ist natürlich ein Aufsteiger, der natürlich auch äh, beißt und kämpft und äh, auch mit relativ wenig Toraufwand relativ viele Punkte schon in, äh, entführt ja, hat das in dieser stimmt. Saison. <lacht> ähm, naja, aber äh, ja, das sind einfach Statistiken. Also, gerade die Zweikampf. Das stimmt. das stimmt.
1: Die wichtigste ähm, haben wir dieses Mal ja gewonnen. Ne?
0: <lacht> genau, das äh, zum ersten Mal und. Ähm, ich finde auch so ein bisschen, wir können gleich noch ganz kurz auf den Schiedsrichter eingehen, aber wenn wir das insgesamt sehen, ähm, bisher war es ja vor allem, wir haben gut gespielt und haben äh, unglücklich verloren, oder wir haben auch mal nicht so gut gespielt, unglücklich verloren, aber es ähm, war auf jeden Fall immer so, dass man sagt, äh,
1: <lacht>
0: wenn der reingegangen wäre und Pech und hier und da und ähm, ja. dieses Spiel ist dieses Spiel ist endlich mal anders gelaufen. Wir haben Meter gehalten, wir haben vor bekommen und ähm, und äh, da finde ich, ähm, vielleicht kann man schon allein abgesehen davon, dass wir es aus zwei Punkten vier Spiele äh, genau, abgesehen davon, dass wir es aus äh, zwei Spielen vier Punkte geholt haben, ähm, war auch bei, bei diesem Spiel auch endlich mal das, das, das Glück auf unserer Seite. Äh, und wir kriegen halt nicht noch irgendwie aus diesen zwei freistößen kurz vor Ende noch ein Gegentor und wir ja, das kriegen halt nicht den Elfmeter rein. Elfmeter rein. Also ähm, kann man
1: sagen, das Glück ist zurück.
0: <lacht> zumindest, zumindest ein wenig. Ähm, wenn man, wenn man auch einfach gesehen hat, ähm, wie auch der, der Schiedsrichter gepfiffen hat, also ich hatte vor allem jetzt die Perspektive aus dem, aus dem Stadion heraus. Ich fand es arg einseitig. Also ähm, es dauerte, glaube ich, bis zur 80 Minute oder so, bis äh, Ingolstadt die erste gelbe Karte äh, bekommen ja. hat. Ähm, er hat sehr viel, ich glaube, ihm fehlt, ihm fehlt auch einfach so ein bisschen die, die Linie. Also ähm, Sunic hat eine gelbe Karte bekommen, Rupp, Hanik. Ja. Und Serenitier dann äh, zwei vielleicht also die hm. Gelb-Rote. Und äh, die gelbe Karte für Prägerie kam dann halt äh, relativ spät erst. Und ähm, ja, also ich fand, ich fand ihn furchtbar ein, äh, einseitig. Ich möchte ihm da natürlich keine Parteilichkeit unterstellen. Ähm, obwohl ich hinterher getwittert habe, ich wüsste das was er für ein Auto stellt. <lacht>
1: ähm, also ich fand ihn auch nicht gut. Er hat, ähm, ich mag Winkmann nicht, er hat eine eigenartige Linie, bringt Unruhe ins Spiel, Sache, hektisch. Ähm, ja, einfach einfach sehr hektisch. Ähm, ja, finde ich, ich fand es äh, keine gute Leistung. Ähm, die Karten gegen Seredier, das sind so, kann man geben, Dinge. Ähm, ich habe das Spiel jetzt nicht als sehr hart empfunden und da dann ähm, wegen so einem Foul die jeder runterzustellen mit Gelbrot, ich weiß nicht, ob man das machen muss. Ähm, beschweren können wir uns sicherlich. Ja, nicht unbedingt, ich weiß nicht. Ähm, äh, ja, ich habe eine merkwürdige, merkwürdige Linie einfach. Also er war auf jeden Fall kein Heimschießrichter, das kann man sicherlich festhalten.
0: Ja, Colinas Erben würden uns das wahrscheinlich die, äh, die Ohren langziehen. <lacht> ähm, aber ich, ich fand auch, also es waren einfach, ähm, das pfeifte auf der einen, wie gesagt, ich habe halt ich nur, ich im Stadion gesehen, ich habe mir jetzt nicht jedes Fall noch nochmal in der in der Zusammenfassung oder in der in der ähm, auf Video angeschaut, aber das sind halt so Sachen, er pfeift dann halt äh, was gegen Ingolstadt nicht, wo du sagst, das ist eigentlich, vielleicht kenne ich auf jeden, aber auf jeden Fall äh, ein Foul und eine Minute später pfeift das dann halt gegen uns und das waren halt so Sachen, wo man sich dann als Heimfan ähm, so ein bisschen, bisschen verschaukelt vorkommt. Also,
1: ja, also ja. Im, im Rewatch fand ich ihn nicht mehr so schlecht wie, wie es dann auf Twitter dann danach abging und wie ich es ähm, live erlebt habe, aber es war er war bei Leibe nicht gut. Also ja. die Dinger dafür für Hanik, ja klar, es war ein Elfmeter meiner Meinung nach, dann kann man da von mir aus auch Geld geben. Sunjic äh, die gelbe Karte. Kann oder muss man wahrscheinlich sogar geben. Also, die waren dann schon in Ordnung. Da waren dann Dinger von Ingolstadt dabei, die halt nicht geahndet wurden. Und
0: ja, in der Summe halt. die
1: rausschmeißen, weiß ich auch nicht. Also, es war einfach, ja, kein gutes Spiel. Wir haben trotzdem, äh, kein, kein gutes Spiel von ihm. Wir haben trotzdem gewonnen. Von dem her ausnahmsweise mal in Ordnung, würde ich sagen.
0: Genau. Und ich finde, da geht dann auch der Abseitstreffer ähm, in Ordnung. Ich finde es dann auch ein bisschen albern, dass dann natürlich klar bei zwei Sonntagsspielen und zwei. Ähm, De facto irregulären Treffern ähm, bietet sich natürlich die Schlagzeile an. Ich fand es ein bisschen albern, ein knappes Abseitstor mit einem offensichtlichen Handspiel in, in einen Topf zu werfen. Ähm, ja, man,
1: ich, ich weiß nicht, ob solche Leute dann das Spiel sehen, aber offensichtlich nicht.
0: Na, also ja, also ich finde, ähm, uns wurden auch schon, wir haben auch schon Tore kassiert, die im Abseits waren oder wo du dahinter denkst, es äh, kann eigentlich nicht sein, dass das nicht gepfiffen wird. Ja. Ähm, und in der jetzigen Situation muss ich ganz ehrlich sagen. Als Tabellenletzter, dann nehme ich dann auch gerne mal ein Abseits-Tor, um da aus das dem Beschweren tue ich mich auch nicht. Somal's <lacht> Ingolstadt momentan auch nicht wirklich wehtut. Ähm, genau. Wir sind jetzt Tabellen 15. Wir haben hinter uns die TSG Hoffenheim, äh, erfreulicherweise. Wir haben hinter uns äh, den FC Augsburg. Äh, die, sind die sind jetzt Tabellenletzter. Und äh, den SV Werder Bremen. Die äh, ja bei den Bayern verloren haben und die momentan auch richtig tief ähm, im Sumpf stecken. Wenn ich das, ja, jetzt das nicht nur, mal auf, jetzt nicht nur mal kurz auf die Tabelle gucken. Ich meine, das ist natürlich alles ähm, relativ eng beieinander. Warte mal kurz genau. Also wir sind 15. 16. April, 17. Hoffenheim und 18. Der, äh, bei denen es auch nicht so wirklich rund läuft. Ähm, ja, und jetzt ähm, geht es weiter. Oder wolltest du noch was zum, zum äh, zum Ingolstadt Spiel sagen. Also, ähm, Wie hast
1: du denn das noch... Spruchband gesehen, wo wir vorhin bei den Fans waren, äh, vom Schwabensturm kamen? Holt mal Punkt der Seid sie... schon wieder letzter. Ähm,
0: äh, ich finde die, find die Anspielung an, einen, äh, an ein gewisses Lied sehr, 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 sehr lustig. <lacht> ähm, ich habe es nicht gesehen, weil ich, weil ich in, der Tat, ja, in der Kurve hinter dem Spruchband stand. Ich fand es natürlich super. Ähm, äh, ich finde es auch generell gut. Also die ähm, die Stimmung war auch in, in, in der Kurve eigentlich relativ gut. Es wurde gesungen, es war verhältnismäßig laut. Ingolstadt hat den Gästeblock nur ungefähr halb voll gemacht, wo die eigentlich gar nicht so eine weite Anreise hatten. Aber mhm. das ist vielleicht nochmal ein Thema für sich. Nach dem gehaltenen Elfmeter war die Stimmung eigentlich relativ gut. Dann ähm, merkte man so ein bisschen, ähm, wie die Mannschaft und das Spiel einen wieder einlullt. So ein bisschen. Auch äh, Augsburg hat einen dann so ein bisschen eingelullt. Ähm, und dann kam aber das Tor und dann war eigentlich Stimmung und dann äh, hat man auch versucht wirklich bis zum, bis zum Ende auch diese 1-0 auch, auch in der Kurve über die Zeit zu, Zeit zu bringen mhm. äh, also ich finde, dieses Spruch, Spruch war das fast auch ganz gut zusammen wie die Stimmung momentan ist, es ist halt ähm, verzweifelt so ein bisschen aber noch nicht aussichtslos also man hat nicht das Gefühl, dass irgendwie die Kurve kapituliert oder dass es hier gleich äh, knallt, also ich glaube, wenn wir, wenn wir verloren hätten, dann hätte es vielleicht im dem Spiel nochmal anders mhm. ausgesehen Glücklicherweise haben wir gewonnen, aber ich denke mal, die, die Kurve und auch die Fans gehen momentan noch relativ in, relativ entspannt mit der mit der Situation um. Das kann sich aber leider auch von Spiel zu Spiel ändern. Das stimmt. Ähm, was ich noch ganz interessant fand, ich habe heute noch mal ein bisschen in die Zeitung geguckt. Dutt hat in der Stuttgarter Zeitung gesagt, ähm, also die Stuttgarter bzw. die Stuttgarter Zeitung schreibt, auf jeden Fall bittet der Sportvorstand nach dem 1-0 gegen Ingolstadt um in Geduld. Wir sind ganz am Anfang unseres Weges, der sich einige Jahre hinziehen wird. Ähm, ich bin mal gespannt, ob das sich wirklich einige Jahre hinziehen wird, weil ich kann es mir ehrlich, ehrlich gesagt nicht so richtig vorstellen, dass sich beim VfB oder generell im heutigen Fußball etwas über einige Jahre hinzieht, ohne dass so irgendwann mal einer von denen, der dafür verantwortlich ist, wie sich das hinzieht, äh, mal einen Kopf kürzer gemacht wird. Ähm, ich mir,
1: ja, kommt, ich kommt drauf an, gekommen. was man als Ziel ausgibt, wenn man jetzt sagt, man, man will äh, langfristig äh, mindestens im Mittelfeld landen dann kann das innerhalb von ein, zwei Jahren oder sollte zumindest innerhalb von ein, zwei Jahren passieren, wenn man jetzt an internationales Geschäft denkt. Ich wage nicht davon zu träumen, aber dann hat er sicherlich recht, dass es das sich hundertprozentig einige Jahre hinziehen wird. Also ich glaube nicht, dass wir in den nächsten zwei, drei Jahren international spielen werden.
0: Nee, da gehe ich ehrlich gesagt auch nicht von aus.
1: <lacht> so schön das wäre, mir... so schön das wäre.
0: Ja, ich würde es mir auch wünschen, dass wir das ja endlich mal wieder. Äh international auch auswärts fahren können. Ähm, vielleicht noch ein weiterer Rückblick auf die letzten zwei Wochen, bevor wir dann ähm, gucken, was jetzt als nächstes ansteht und nochmal auf die auf die Mitgliederversammlung äh, eingehen. Ähm, es haben noch zwei Talente ähm, ihre Verträge verlängert, und zwar Steven Samer, der hat ja in der Vorbereitung schon mal in der Innenverteidigung gespielt, wurde dann aber wieder zur zweiten Mannschaft beordert, ähm, hat aber trotzdem einen längeren Vertrag unterschrieben, ich glaube bis zu 19 oder 2020. Ja. Und der andere, der einen Vertrag unterschrieben hat, ist äh, Arif äh, Ferrati, ähm, von dem ich mir sehr viel erwarte. Also ich glaube, ähm, das ist wieder so ein, so ein richtiges Top-Talent, wenn der ja. halt äh, vielleicht nicht wie viel Werner und Baumgartel in so einer, äh, in einem Abstiegskampf groß werden muss, sondern dann vielleicht richtig, äh, richtig in der Mannschaft einsteckt, wenn es dann vielleicht nächstes Jahr oder so wieder besser läuft. Ja, dann haben wir, glaube ich, viel Freude an dem. Genauso übrigens wie an Max Besuschkopf, der äh, spielt ja auch bei der, bei der zweiten Mannschaft, äh, hat in der B-Jugend-Bundesliga, ich glaube, 20, 30 Tore geschossen, ja. ist jetzt in der zweiten Mannschaft und ähm, der geht auch richtig ab, hat jetzt auch die letzten Spiele getroffen. Ich glaube, ähm, da sind
1: wir noch dran, den Vertrag zu verlängern. Ich glaube, der ähm, ich glaub auch, ist leider noch nicht so langfristig, da muss man mal schauen, ob äh, das, da hängt halt, glaube ich, viel die äh, sportliche Situation dran, ähm, ob da ja. dann einige Talente bleiben oder ob die wegbrechen werden.
0: Ja, es gibt ja auch den einen, der zu, der zu den Bayern gegangen ist. Hier ist nicht Kimmich, sondern... Ähm, ach, mir fällt der Name gerade nicht ein. Aber das ist ja auch so jemand, der, glaube ich, bei den Bayern ist auch in der Jugend spielt und relativ viele Tore macht. Ja. Ähm, genau, wollen wir erst nochmal ähm, drauf eingehen, was sonst noch gerade so... Äh, ja, was gerade am letzten Wochenende passiert ist. Ähm, es gab ja dann noch ein weiteres Spiel mit VFB-Beteiligung am Wochenende. Und zwar von unserer zweiten Mannschaft gegen die Kickers. Ähm, es wurde dann 2 zu 1 gewonnen, das wurde auch im Stadion dann entsprechend, wurde dann Derbysieger auf der, auf der Anzeigetafel eingeblendet. Ähm, ich gucke die Spiele von der zweiten Mannschaft nicht genug, um da wirklich ähm, tiefer gehen, das analysieren zu können. Ähm, die sind relativ schlecht gestartet. Ähm, es ist jetzt ein bisschen besser geworden. Ähm, ich bin mal gespannt, ob Jürgen Kramny die Saison übersteht. Also die, Schon die letzte Saison war ja nicht so wahnsinnig gut. Ich bin auch gut. gespannt. Da da standen ja auch schon beide Mannschaften zeitgleich im Abstiegskampf. Ähm, wie gesagt, es gibt echt ein paar Lichtblicke. Also Uphoff hat wohl sehr gut gehalten, den Torwart, den wir von Nürnberg ähm, zu zurückgeholt haben, wenn ich es wenn richtig in Erinnerung habe. Mhm. Und ähm, ja wie gesagt, so, so Leute wie Besurschkopf, die dann halt ihre Tore machen so langsam. Da läuft es sicherlich ganz gut. Die A-Jugend ist ja relativ schlecht gestartet, ähm, kämpft sich so wieder ein bisschen nach oben, ist momentan fünfter in der A-Jugendrunde. Liga mit, ähm, ich guck mal, mit mittlerweile schon 11 Punkten Rückstand auf die Tabellenführer 68 München. Haben jetzt auch leider im ähm, letzten Spielsaison schon Anfang Oktober gewesen, 2 zu 1 in Hoffenheim verloren. Ähm, ja. Die A-Jugend hat es schon letztes Jahr nicht so wirklich rausgerissen. Ähm, letztes, letztes Jahr war die B-Jugend relativ stark, die sind auch wieder relativ stark. Haben jetzt am Samstag bei den Kickers 6-0 gewonnen. Und sie haben jetzt zwei Punkte Rückstand auf Tabellenführer Bayern. Also, ich denke mal, wir müssen uns keine Sorgen machen, dass unsere A oder unsere B-Jugend absteigt. Es läuft also wesentlich besser als bei der ersten Mannschaft auf jeden Fall und als auch bei der zweiten Mannschaft. Genau, dann würde ich sagen, dann gehen wir kurz noch auf die, auf die Mitgliederversammlung ein. Ähm, genau. Ich, ich war nicht da, du warst, du warst auch nicht da. Wir haben ich war leider auch nicht da, ja. <lacht> Haben uns das nur im Nachhinein ähm, nochmal angeschaut. Äh, also, ich habe mir das Protokoll nochmal angeschaut. Ähm, ich glaube, ganz interessant an der Mitgliederversammlung war, dass äh, das Thema aus das Wort Auskriterung nicht in den Mund genommen wurde. Ähm, es gibt jetzt eine Beteiligungswebseite, äh, wenn euch das interessiert, die findet sich unter äh, vereins-entwicklung.vfb.de. Um, es, soll jetzt, äh, es gibt jetzt einen mehrstufigen Prozess, wo halt äh, alle Leute irgendwie mitgenommen werden sollen, die verschiedenen Fanclubs. Da gibt es nochmal einen Workshop, das könnt ihr euch alles auf der Seite durchlesen. Was noch ganz interessant ist, es gibt ähm, Berater, die sich da, äh, die diesen Beteiligungsprozess begleiten sollen. Da steht auf dieser Webseite, ja, das sind äh, Dauerkarteninhaber, die sind im VfB eng verbunden was für mich halt so ein bisschen so, so, so ein Geschmäckel wieder hat, dass solche ja. Sachen dann halt nicht irgendwie richtig wirklich von externen gemacht werden, sondern irgendwie äh, doch wieder von so, so, ein bisschen, so ein bisschen rumgemauschelt wird. Und ich meine, es ist klar, dass die, dass die Vereinsführung natürlich den, äh, die Ausgliederung will. Ich glaube, äh, da brauchen wir uns keinerlei Illusionen hingeben. Ähm, die wollen äh, ausgliedern. Ähm, wie sie es genau machen, wissen sie es noch nicht. Sie wissen nur, dass sie die Mitglieder mitnehmen müssen. Und ich glaube, zum Thema Ausgliederung, da kann man fast eine eigene Folge zu machen. Das sollten halt wir vielleicht auch mal, wenn es so weit ist, dann tun. Das stimmt. Um, ähm, aber, also
1: Was mich wirklich stört an der ganzen Sache ist, dass ich mir tatsächlich mehr Transparenz erhofft habe. Also das wurde bei der letzten Mitgliederversammlung groß angekündigt äh, von Bernd Wader, dass man die Mitglieder auf jeden Fall mitnehmen möchte. Macht man jetzt auch, aber ähm, ich weiß nicht, ob diese Regionalversammlungen da der richtige Weg sind. Ich habe das Gefühl, dass dadurch nicht so viele Leute erreicht werden, als wenn man das vernünftig auf der Mitgliederversammlung ähm, diskutiert hätte. Also ich persönlich habe jetzt noch keine Ahnung, was der VfB Stuttgart möchte. Ja, da halte ich, ich als gut. Mitglied meine Stimmrechte, sind die dann weg, was das äh, der wahrscheinlichste Fall ist. Beziehungsweise ich glaube nicht, dass es eine Ausgliederung geben kann, wo die Mitgliederrechte wirklich gewahrt werden können, also mir, mir fällt zumindest nicht unbedingt eine Gesellschaftsform dazu ein. Ähm, das wird, da wird
0: sich auch in der, wird ja auch ein Investor schön blöd in in die genau. äh, aus der, aus der Wäsche gucken, wenn äh, er da Geld äh, in den Verein steckt und plötzlich äh, äh, kommt da diese blöde äh, Demokratie noch dazwischen, also das, Genau. Äh,
1: also let, letztendlich, kann letztendlich weiß ich nicht ähm, vorstellen. Genau, letztendlich weiß ich einfach nicht mehr. Und das äh, nervt und stört mich sehr. Und äh, ja, unser Aufsichtsrat hat sich ja auch mal wieder nicht mit Ruhm bekleckert. Was da, äh, Herr Garcia abgezogen hat, fand ich auch wieder unter aller Sau. Ähm, mhm. Quasi wird gefragt, ob er Alex Zorniger als Bauer beleidigt hat und hat dann, äh, ja, stellt sich hin und ähm, verteidigt äh, den Beruf der Bauern. Das fand ich schon sehr grotesk. Da muss er das dann... Äh, ja, sagen, dass er es nicht getan hat oder sich hinstellen und sagen, ja, er hat es getan, es tut ihm leid oder was weiß ich. Also ich denke, der Aufsichtsratsrücktritt von Schmidt und Garcia war dann auch nach dem ähm, nach der Nichtentlastung mit, ich glaube, um die 70 Prozent waren das ähm, ja. folgerichtig. Ich hätte es nicht gedacht. Das rechne ich den Herren hoch an. Ähm, ich glaube, das kann nur gut sein, wenn auch da mal frischer Wind reinkommt. Jetzt mit Dutt äh, kam frischer Wind. Die Mannschaft wurde umgebaut ähm, und es ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn es dann auch im Aufsichtsrat was passiert. Ähm, ja. Wen wünschst du dir denn als Nachfolger? Hast du da jemanden im Auge? Also ich fände Hitz persönlich sehr gut, aber der hat ja leider schon abgesagt.
0: Der hat abgesagt. Ähm, ich muss halt ganz ehrlich sagen, es ist mir eigentlich relativ wurscht, wer da im Aufsichtsrat ist. <lacht> also das ist ein Gremium, was den was das, das Präsidium ähm, kont kontrollieren soll, oder den, 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 den Vereinsvorstand. Ähm, ob das jetzt ein, äh, ein Schäfer äh, von Wirt ist, glaube ich, ob der, ob der das denn besser macht. Äh, fand ich übrigens sehr interessant. Äh, wenn du musst du mal auf den Blog gehen von äh, Goldman Sachs. Der hat ihn da mit, ähm, mit Robert Geis verglichen.
1: <lacht> ja Sieht auch ein bisschen auch, ähnlich aus, ja,
0: das stimmt. Vom, vom, also auf jeden Fall auch für auch für unsere Hörer eine Leseempfehlung vielleicht, ähm, Goldman Sachs den, äh, den Blog äh, mal so, äh, sich anzugucken. Da gibt es einen sehr schönen Artikel über unseren neuen Aufsichtsratsvorsitzenden. Ähm, es ist auch immer so ein bisschen Diskussion, soll der Ahnung von Fußball haben, soll er eher aus der Wirtschaft kommen? Ich denke mal, eine Mischung wird es da machen. Äh, Fußball-Sachverstand ist vielleicht nicht ganz viel am Platze, aber ein bisschen Führungsqualität und auch so ein bisschen den Überblick zu behalten, ähm, ist da sicherlich auch sinnvoll und notwendig. Ich weiß nicht, ob ein Thomas Hitzelsberger ähm, schon die nötige, ich sag mal, Lebenserfahrung mitbringt, um in so einem Gremium dann wirklich auch und in diesem ganzen Geflecht, äh, in diesem ganzen Beziehungsgeflecht, was ja in so einem Verein dieser Größe einfach entstanden ist und in so einer Wirtschaftsregion wie Stuttgart. Ich glaube, Hitzelsberger wird sich damit keinen Gefallen tun und äh, er hat ja dann wahrscheinlich vielleicht aus den, aus den Gründen abgesagt. Ähm, ich glaube, du tust ja als äh, um die 40-Jähriger, äh, der bisher nur Erfahrung als, als Spieler hat, ähm, keinen Gefallen, wenn du dich da in dieses, äh, dieses Beziehungsgeflecht, da in dieses Beziehungsnetz reinstürzt und da, und da mitmachst. Also es sollte vielleicht eine gute Mischung sein, vielleicht wirklich aus älteren, ähm, schon aus, auch aus, aus ähm, ehemaligen Spielern. Die aber auch schon ein bisschen Erfahrung haben als Funktionäre. Vielleicht ein Eilgöber. Vielleicht äh, Hermann Ohlicher ist ja als Ehrenratsvorsitzender.
1: Hm.
0: Es wird ja mit sicher auch noch ehemalige Spieler geben, die äh, es vielleicht nicht äh, gerade Meisterschaftshore geschossen haben, <lacht> ähm, die aber trotzdem eine gewisse sportliche Kompetenz haben. Also, ich meine, Guido Buchwald äh, hat zwar einen wunderschönen Kopfball 1992 äh, reingemacht, aber seine Erfolge sowohl als Trainer als auch als Manager sind jetzt äh, in der Folge auch eher überschaubar geblieben, wenn mich nicht alles täuscht. Hm. Ähm, also ein guter, guter äh, Spieler macht immer noch keinen guten Trainer oder Manager und erst recht keinen guten Funktionär. Das stimmt. Ja. Also wie gesagt, das haben wir einen dreiköpfigen Aufsichtsrat, der bis zur nächsten Mitgliederversammlung immer noch beschlussfähig ist, ähm, der auch hoffentlich... Äh, weiß, wann er die Klappe zu halten hat, das ist nämlich das Wichtigste, also ich möchte nicht so einen Aufsichtsrat ja. haben, wie es beim HSV im letzten Jahr der Fall war, und dann ist mir eigentlich relativ wurscht, da drin das ist, es wird sowieso wieder irgendjemand aus einem äh, mittelständischen Unternehmen aus der, aus der Region Stuttgart sein, der, der da ja,
1: reinkommt. Das denke ähm, ich auch.
0: Vielleicht dann irgendwie ja. der Vizepräsident Vize von Gazi und der äh, Vorsitzende irgendeiner, irgendeiner anderen Daimler-Sparte oder was weiß ich, also ähm, ja, ähm, ich fand das mit der nicht Entlastung. Also überrascht hat es mich nicht. Wir hatten das ja schon bei mhm. anderen Mitgliederversammlungen, dass Leute nicht entlastet wurden. Ich war mir nicht, bin mir nicht ganz so sicher, ob wirklich alle Mitglieder wussten, was eine Nichtentlastung bedeutet. Also dass im Falle eines, ähm, dass die Leute, die nicht entlastet wurden, die Vorstandsmitglieder persönlich haftbar gemacht werden können. Ähm, wenn ich das jetzt falsch erklärt habe, äh, bitte ich um eine Korrektur in den Kommentaren. Äh, wo auch immer. Ähm, letztendlich stand auch, glaube ich, auch irgendwo. Letztendlich haben die Leute nichts zu befürchten, weil... Du kannst jemanden nicht ernsthaft für einen Abstieg verklagen oder für ein, für ein verlorenes Spiel. Ähm, es war auf jeden Fall Denkzettel und relativ deutlicher, 70 Prozent Nichtentlastung. Ähm, ist schon relativ klar. Ähm, klar, die Leute sind natürlich auch nicht sonderlich begeistert nach der, nach der Saison oder nach den letzten beiden Saisons. Und dann fand ich den Rücktritt von Schmidt und Gassier auch folgerichtig. Es zieht den VfB halt so ein bisschen wieder in die negativen Schlagzeilen. Nach dem Motto, gerade unentschieden. Gegen Hoffenheim, äh, dummer Torwartfehler, letzter Platz. Ähm, und dann bist du auch noch, ähm, und dann treten da noch Funktionäre zurück. Ähm, wobei das ja, also wie gesagt, der Aufsichtsrat hält sich ja zum Glück bei uns ein bisschen zurück. Ähm, und seit Hansi Müller zurückgetreten ist, trinkt er auch nichts mehr nach außen. Zumindest nicht mehr so viel.
1: Ja, ansonsten habe ich ja. zur MV, glaube ich, nichts mehr zu sagen.
0: Wenn man sich das Protokoll äh, durchliest, was der. VfB auf seiner Homepage, also das Protokoll in Anführungsstrichen. Es ist halt, äh, war alles nicht so gut, aber wird alles besser und ist irgendwie alles scheinbar. <lacht> ähm, also aus dem Protokoll kann man nicht so wirklich viel rauslesen, aber wenn euch dieser ganze Ausbildungsprozess interessiert, ähm, wie gesagt, zur Ausbildung selber werden wir nicht nur so wahnsinnig viel sagen, weil das ein Thema ist, das zu komplex ist, ähm, geht auf diese, geht auf diese äh, Seite www.vereins-entwicklung.vfb.de um euch über die Position, wenn es denn eine ist, das VfB, ähm, zu informieren. Ansonsten kann ich zum Thema Ausgliederung äh, vor allem die Publikationen vom, vom Kommando Cannstatt empfehlen. Der ist, glaube ich, in der, in der neuesten Stockade, ist, ist ein längerer Text dazu. Ähm, und auch auf deren Webseite, glaube ich, findet man da einiges zu. Ähm, wenn ihr Mitglieder seid, macht euch ja auf jeden Fall richtig äh, Gedanken drum, ähm, weil die Abstimmung darüber wird kommen und da sollte man schon wissen, worüber man da abstimmt. Ähm, und ob das, was da kommt, dann wirklich besser für einen Verein ist oder nicht. Aber ich denke mal, dabei können wir es ähm, auch erstmal belassen, zu der Mitgliederversammlung für die Chavis zunächst nächsten wieder hin. Es soll irgendwie im Februar nochmal eine geben, mit so einem Workshop und dann am 26. Juni nächsten Jahres gibt es dann, glaube ich, ähm, die Hauptabstimmung sogar schon, glaube ich.
1: ich. Ich meine auch, ja.
0: Ja. ja. Super. ja wie geht es um, weiter in der nächsten Woche? Genau, wir spielen jetzt erstmal in Leverkusen. Das ist ein relativ knackiges Spiel. Ohne Seretier. Ohne Seretier, genau, das kann man vielleicht nochmal erwähnen. Serretier hatte vor dem Spiel vier gelbe Karten, hatte dann zeitweise fünf gelbe Karten. Dann hat er gelb-rot bekommen. Ähm, hat dann jemand bei Colinas Erben nachgefragt, äh, wie das denn ist. Also er ist nach dieser äh, gelb-roten Karte, verbleibt je bei vier Karten, vier gelben Karten. Das heißt, ähm, das finde ich aber gar nicht so unpraktisch, weil äh, Leverkusen, könnte man vielleicht mit ihm was reißen, ohne ihn wird es schwierig, denke ich mal, auch weil Leverkusen halt auch einfach ein bisschen effizienter ist, als äh, Ingolstadt das ist. Ähm, er würde dann gegen Darmstadt wieder spielen, sich wahrscheinlich wieder eine gelbe Karte abholen <lacht> und wäre dann, wäre dann im darauffolgenden Spiel gegen die Bayern wieder gesperrt, was ich auch wieder weniger tragisch finde. Aber äh, ich bin jetzt nicht dafür, dass man gegen die Bayern mit einer BF antritt, wie das, glaube ich, Frankfurt <lacht> letztes Jahr gemacht hat. Also
1: ähm, taktisches Kartenziehen, meinst du?
0: <lacht> so ein bisschen, ja, so ein bisschen Wenn ähm, ich, schli ich schlimmer, wenn er gegen Darmstadt fehlen würde. Ja, das stimmt ich, auf jeden äh, Fall,
1: das sehe ich genauso.
0: Ja. Also am Samstag auswärts in, in Leverkusen, das wird äh, schwierig bis unmöglich, da drei Punkte zu holen. In Leverkusen haben wir noch nie gut, aus in haben noch nie gut ausgesehen. Ich erhoffe mir er da nicht viel, aber vielleicht wird es ja gut. Ähm, die Woche genau. drauf, Den wir ganz überraschend in der zweiten Runde des DFB-Pokals. <lacht> äh, in Jena, ich werde in Leverkusen bist du nicht dabei, bin ich auch nicht. Genau, leider fest, nein.
1: Nach Jena, Jena fahre ich. Okay. Hab schon richtig nach Lust Jena Jena drauf. Fall. Genau.
0: Sehr gut, dann können wir, können wir in der nächsten Folge, ähm, ähm, kannst du ja da auch dann direkt aus dem, vom Pokalfeil berichten, ich werde nicht dabei sein. Genau. Und genau. dann am 1. November spielen wir dann daheim gegen den SV Darmstadt 98. Das ist, denke ich, ein Spiel, ähm, ich habe ein bisschen äh, Angst vor diesem Spiel, weil äh, Darmstadt, Darmstadt echt unangenehm zu spielen ist. Ähm, und die nur wirklich auch schon einige überraschende Punkte geholt haben, unter anderem in Leverkusen gewonnen haben. Ähm, und die haben halt so Spieler wie Marcel Heller. Ähm, wenn ich mir Marcel Heller gegen irgendwie äh, Toni Sonic vorstelle, dann fällt es mir ganz anders. Ähm, aber auch die haben natürlich ist mal also ne, die sind natürlich auch spielerisch ein bisschen limitiert. Es ähm, wird auf jeden Fall ein Kampf. Ich freue mich drauf. Ähm, ja. ja. Und dann müssen wir mal gucken, wo wir nach den Spielen stehen. Also nach den vier Punkten aus den beiden Spielen gehe ich davon aus, dass erstmal auch ähm, zumal wir schon auch noch gegen Augsburg äh, später im Jahr spielen. Wir haben noch den äh, wir haben noch Mainz, ähm, die zwei jetzt auch wieder gewonnen haben, aber auch nicht unschlagbar sind. Ich gehe davon aus, dass wir mit, dass wir mit äh, mittlerweile gehe ich davon aus, dass wir mit Zorniger jetzt zumindest bis zur Winterpause, äh, zumindest in die Winterpause gehen. Ähm, ja, die nächsten Spiele, Leverkusen, Bayern, da rechne ich mir nichts aus. Gegen Jena im Pokal hoffe ich eigentlich, dass wir weiterkommen. Ja, genau. Ähm, da muss halt sich die Mannschaft mal wieder das, den Allerwertesten aufbessern, Ich denke mal, ähm, das kriegen wir irgendwie hin. Und wenn wir dann gegen in Jena gewinnen, gegen Darmstadt gewinnen, ähm, vielleicht gegen die Bayern nicht ganz so doof aussehen. <lacht> ähm, dann sehe ich bei uns schon wieder einen leichten Aufwärtstrend, oder wie siehst du das? Ja,
1: ich denke, wir werden dann im Soll, also Ziel muss es natürlich sein, gegen Jena einen Pokal weiterzukommen, äh ähm, gegen Darmstadt muss man eigentlich meiner Meinung nach gewinnen, kommt natürlich auch auf den Spielverlauf an, vielleicht schaffen wir es gegen Leverkusen oder Bayern, einen Punkt, irgendwie zu holen, in einem der beiden Spiele, das würde mir persönlich schon reichen, wenn ich das jetzt unterschreiben könnte, würde ich es tun.
0: <lacht> ich auch, ich auch, genau. Gut, dann würde ich sagen, dann sind wir auch mit unserer zweiten Folge ähm, zu Ende. Äh, noch vielleicht der Hinweis, ihr äh, findet uns mittlerweile auf verschiedensten Podcatchern, also je nachdem, welche App ihr auf eurem Android-Telefon oder, äh, oder android -Telefon oder iPhone äh, installiert habt, ähm, könnt ihr uns praktisch überall runterladen. Wie gesagt, wir freuen uns natürlich besonders, wenn ihr bei iTunes äh, uns mit fünf Sternen bewertet und vielleicht äh, auch noch sagt, was euch besonders gut an unserem Podcast gefallen hat. Äh, ansonsten wenn ihr äh, äh, ansonsten freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr äh, anderen Leuten äh, von unserem Podcast erzählt, sei es über Facebook, über Twitter, äh, wenn ihr den Tweet und den Facebook-Post dieser Folge teilt ähm, oder ihr macht es einfach ganz altmodisch und äh, sagt in Leverkusen im Gästeblog, äh, nehmen man mal hier, hast du eigentlich schon mal den Podcast <lacht> rund um den Brustring gehört, äh, erklärt ihm, wie man Podcast abonniert, das wissen, das wissen auch noch nicht alle. Wir freuen uns auf jeden Fall ähm, über Feedback von euch, äh, über welchen Kanal oder über welche äh, Möglichkeit es auch immer reinkommt. Ähm, auf dem Blog rund um den Prostring wird es da auch demnächst wieder äh, mehr zu lesen geben. Der find, befindet sich momentan ein bisschen im Lila da könnt ihr euch auch schon drauf freuen. Da könnt ihr dann auch regelmäßig wieder was nachlesen. Ähm, ja, und dann würde ich sagen an dieser Stelle, Tom... Äh, dir noch einen schönen Abend. Du willst, glaube ich, noch
1: Ich gehe jetzt noch Champions City gucken, genau. Noch ein Bierchen wenn trinken.
0: Wir, wenn wir den, wenn wir den äh, VfB schon nicht selber in der Champions sehen können. Dann
1: ja, schade, aber auch sehr schön heute sein. in London oder wo auch immer. <lacht>
0: ja, dann muss man sich unter der Woche halt mal mit Höherklassik äh, und Fußball besprechen. Das Von dem haben. Ja, es hat wieder viel Spaß gemacht. Und dann sage ich mal, Tom, äh, bis zum nächsten Mal. Jo,
1: bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Jo, tu auch,
0: ciao. Rund um den Brustring, der VfB Stuttgart Fan-Podcast.